0: Argentina. estamos en segundo tiempo, 947, vamos a hablar con Bernardo Romeo con toda la mesa de segundo tiempo, sí. coordinador de selecciones juveniles, alguien que se ha insertado eh, en, en la estructura de selección, que tanto hemos celebrado en su momento con tantos alumnos de Pekerman, ¿sí? que saben perfectamente de qué se trata ese terreno, aunque hayan estado en otro rol pero la impresión que, que hemos tenido eh, con, con eh, aquel equipo de Pablito Aymar, en las competiciones que después se pararon por la pandemia, evidentemente hemos tenido muy, muy buenas señales ¿eh? con respecto a, a la nueva gente que, que llegó a las elecciones juveniles. Lástima que la pandemia frenó absolutamente todo y cual, cualquier plan de, de aceleración para el año 2020 que, que existía, bueno, terminó ahí congelado y ya veremos cómo... Cómo ha pasado este tiempo y hay tantas cosas para hablar con Bernardo Romeo, ¿no? De su querido San Lorenzo, de estudiante, bueno, tantas cosas. Bernardo, te saluda Germán Sosa. Estamos con Eduardo Caími, con Gustavo Sima, con Damián Trigini, y con Fernanda Bonel en segundo tiempo aquí en 947. ¿Vos cómo
1: va todo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán, para todos. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien por suerte. Gracias. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, 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 acá estamos, en un año de pandemia, bueno, el pasado de pandemia, bien lo decías, y bueno, este año tratando de activar un poco todo lo que es tema juveniles, despacito se va activando, así que estamos contentos por un lado, ya empezando a haber, este, bueno, muchos partidos de tercera, ya empezó la cuarta y quinta, este si Dios quiere, a fin de, de marzo va a arrancar el torneo de juveniles, que eso nos trae una, una tranquilidad para para todo lo que es el proceso de juveniles, de selecciones, así que estamos a la espera que todo se active cada vez más, porque fue un año bastante complicado, ¿no?
0: ¿Y cómo fue Bernardo todo, todo, todos esos meses? Porque todos ponemos la lupa en los jugadores profesionales, en, en, en el fútbol que estuvo parado durante tanto tiempo, incluso por ahí en el ascenso, que, lo, que en algunos casos lo podía sentir más. Eh, sin embargo, el tema de los chicos también ha sido toda una cuestión, ¿no? que no está en superficie, que no está en boca de todo el mundo, pero, pero sí desde la selección habrán tenido que trabajar para mantenerse cerca de la preparación de muchos chicos que han perdido... Este, posibilidad de mantenerse en plena formación, ¿no? En carrera.
1: Sí, sí, la verdad es que fue un año difícil para todos. Bueno, yo arranqué en el 20, enero del 2020. Eh, a los dos meses empezamos a preparar un torneo para, para Francia Montaigu, que era una categoría 2004, sub-17, con Pablo, con Diego, bueno, con toda la gente juveniles. Y bueno, después se, se suspendió, se suspendieron todos los torneos. Este, empezamos un poco a hacer charlas con todos los, los coordinadores, con también con el Consejo Federal de todas las de todo el interior, charlas eh, vía Zoom obviamente, estar en contacto con todos los chicos, este, con todos los clubes de primera, de ascenso, con coordinadores de ascenso, un poco buscarle alternativas para, para estar conectado más que nada desde AFA con, con mm -hmm. todos los clubes y la verdad que una problemática importante hemos encontrado, yo estoy permanentemente con, en contacto con todos los coordinadores y bueno, la, la dinámica fue difícil en cuanto a los clubes, las pensiones cerradas, entonces bueno tratamos desde AFA colaborar también y estar este, enganchados, conectados con vía Zoom, que era lo que nos permitía este, pero bueno, y todo muy muy lento porque se decía que iba a arrancar, que en dos meses, que en tres meses pues finalmente fue todo un año muy muy difícil, gracias a Dios ahora arrancó un poco algunas categorías a competir así que, este, digo eh, muy muy complejo lo que fue el, el cuadro el año pasado y una vez se no toma dimensión lo que es el fútbol juvenil, lo que son los clubes, lo, lo importante que son los clubes para la familia, para la, para mucha gente. Entonces, este, nos hemos encontrado con situaciones complicadas realmente de clubes importantes también, ¿no? Porque este hay, hay chicos que están en pensión y no pueden, si no no pueden ir a jugar, y bueno, un montón de situaciones difíciles, pero tratamos entre todos, con, con un apoyo también de AFA de la parte de psicólogos importante, con este, con a la cabeza, este Haciendo charlas permanentemente Mucho por el interior Mostramos muchos proyectos que tenemos eh, En carrera, así que bueno, por ese lado Positivo, también es positivo Que estás en contacto con todo lo, el interior Con muchos clubes, que a veces no es fácil en el día a día Cuando estás en competencia o estás entrenando Y no tenés tanto este, Contacto, así que de esta manera se hizo Mucho más ameno también estar Relacionado con toda la gente, la gente pedía Hacer muchas charlas, así que hemos dado lo que este, Nos han pedido y, y fueron también Dentro de todo más este, tecnológico, digamos, de charlas que, que presencial, pero bueno, creo que también fue eh, importante, ¿no?
0: Está bien, para sentar bases. Y decime lo siguiente, ¿qué información maneja la Conmebol? Ha sido una locomotora para que el fútbol a nivel clubes por lo menos vuelva, también a nivel selecciones mayores. Eh, bueno, las categorías, lo decías recién, juveniles en la Argentina han empezado a rodar de a poquito, van empezando a a tratar de funcionar y convivir con el problema. A nivel selección, todo lo que son torneos, todo lo que son este tipo de campeonatos que vos habías preparado en aquel momento, ya este, a, a, ni bien asumías y, y que quedaron suspendidos. Eh, ¿Tenés información de cuándo va a ir retomándose esa actividad? No digo en condiciones normales, porque eso va a pasar un tiempo, pero sí, aunque sea empezar a pedalear de a poquito con eso...
1: Sí, a ver, todos los torneos se están empezando a, a activar, digamos, ahora hay un torneo en mayo sur 15 en Croacia que está confirmado. Te digo esto hoy oh, y por ahí mañana esto como es, va cambiando y, va, uh -huh. y van, este, van suspendiendo, lamentablemente, pero creo que está confirmado eh, un torneo en Croacia sub-15, después en la Alcudia, que también es sub-20, sub-18, lo pasaron para agosto, puede llegar a, a jugarse también, sí. bueno, y también están pendientes los sudamericanos, tanto sub-17 como sub-20 y sub-15, que se han suspendido, que eran ahora, uno era en Colombia ahora en febrero, sub-20, después en Ecuador, eh, mitad de año más o menos, están suspendidos, porque la FIFA también ha suspendido los mundiales ¿no? de este año, eh, tanto en la categoría 20 como la 17, y ya los han este, pasado ya directamente para el 23. Entonces, bueno, hay que ir a la mar de vuelta, hay que verificar todo otra vez. Hay este, de Conmebol, nos dicen que, que los sudamericanos, por más que no sean clasificatorios los mundiales, se van a jugar a partir del segundo semestre. Bueno, estamos esperando este, yo tuve ganas hoy también en la mañana trabajando un poco con Omar Souto, que es el gerente de selecciones y también tratando de, de, de tener información, lo, lo, lo más reciente y lo más importante es que hay un torneo en Croacia que se va a jugar aparentemente y bueno, y yo creo que donde vean que un torneo funciona y que con los protocolos acordes y demás van a empezar a animarse todos los, este, los equipos quieren los, los clubes, y perdón, los, las selecciones quieren competir, te llaman, te invitan la verdad que Argentina siempre es muy grande a nivel juvenil y, de, como, como, y a nivel mayor también, obviamente, pero siempre nos invitan a competir lo que pasa es que este, está todo muy superditado lo que pasa con, con el COVID y toda esta historia ¿no?
0: Sí, tal cual. Quiero sumar a mis compañeros que, estás en, que están en el estudio, Gustavo Sima, Eduardo Caimi, Fernanda Bonet, también también Tricini. Este, para esta charla tenemos algunas preguntas para hacerte, Bernardo, con respecto a esta actividad. Eh, Gustavo.
2: Hola, Berni, ¿cómo te va? Un placer realmente escucharte eh, en esta nueva función después de lo que fue tu paso por San Lorenzo. Eh, a propósito de lo que comentabas eh, en la búsqueda de, de juveniles que, que puedan ser eh, buen material tiempo más adelante en el fútbol grande, en el seleccionado mayor argentino, hay una gran cantidad de chicos que se han desarrollado en Europa, por distintas cuestiones, porque los padres se fueron a vivir al viejo continente y ahora eh, algunos de ellos tienen nacionalidad argentina. ¿Tienen un trabajo hecho como para eh, encontrar la, la posibilidad de eh, gestionar eh, para que esos chicos jueguen en, en los juveniles argentinos?
1: Sí, bueno, también un tema muy importante que lo hemos desarrollado en el, el año pasado con este tema de pandemia, nos permitió, bueno, lo entendió el presidente en su momento, eh, pusimos a una persona que todavía no pudo viajar a Madrid, se va a radicar a Madrid, que es Juan Tassi, que es un, un profe y un, este, una excelente persona, y por supuesto que es eh, una capacidad impresionante, entonces, bueno, eh, estamos armando algo lindo, también junto con, con las escuelas de Tofoni, que están... Este, desarrollándose a nivel internacional y demás porque consideramos que hay un montón de jugadores el tema de scouting es complicado seguirlo desde acá a todo lo que es afuera y hay una cantidad grande, no te quiero mentir pero hay como 200 jugadores entre Italia, Alemania España, entonces armamos un proyecto muy lindo que gracias a Dios Tapia le entendió que a veces uno tiene que poner personas afuera para estar el día a día, para hacer un seguimiento para, para estar en el colegio los padres, este, la gente que lo maneja y demás, bueno el caso muy muy reciente es el de Romero también Que está en Mallorca Yo tuve la suerte de, de, de cuando eh, asumí Estar en contacto permanentemente con él Con, con el papá, con, con su representante, Porque en la cuestión de, de AFA necesitamos que, que entienda que, que estamos atrás y que a veces no se puede abarcar todo Pero necesitamos gente para, para hacer un seguimiento más específico Después, bueno, estarán los que puedan llegar a, a jugar una selección Pero bueno, no nos podemos quedar con, con las ganas De que no, que no han pasado O que después te los, te los lleven para otra selección Entonces es un proyecto muy lindo de, de scouting que, que hemos desarrollado seguramente se vaya avanzando a medida que pasen los meses, este, esta persona va a estar radicadamente en, en Madrid como, como, como eje, así que bueno, estamos contentos porque es un desarrollo lindo que AFA no tenía y que, bueno, este, me parece que es importante a futuro, por ahí no voy a ver solo frutos ni de otras personas que estamos trabajando hoy actualmente, pero a futuro queda para la selección y estamos totalmente convencidos que hay un montón de jugadores por todo el mundo y, y todos tienen que ser bien vistos para después bueno de hacer un análisis más profundo y decir, si, bueno, este está para la selección, o este no, ¿no?
2: Has trabajado en San Lorenzo de Almagro eh, como manager, eh, ya eso quedó atrás, pero eh, ¿te llama la atención lo que está sucediendo ahora en el club con los inconvenientes dentro del plantel y la cuestión referida que eh, no pueden enderezar de alguna manera el rumbo o... ¿O te pasa por el costado directamente?
1: No, no, a ver, sabe todo el mundo el cariño tengo con claro. tuve cinco años de manager y la verdad que la relación, bueno, mismo con Beto, con Tocal y con, con, con toda la diligencia, claro. la, la verdad que es muy buena, tengo mucha relación, he estado bastante tiempo también y, y siempre uno desea lo mejor, ¿no? Me, me, tengo mucho deseo, como todos creo, que, que le vaya bien, obviamente que han pasado varios técnicos, eso preocupa, es una realidad. Este, pero bueno, uno siempre lo puede opinar desde afuera, hoy estoy muy metido con, con selecciones, ya no en pico, en selecciones en AFA, así que uno prácticamente no está al día a día, pero uh -huh. este, tengo gente conocida, gente amiga y bueno, uh -huh. siempre le deseo lo mejor, ojalá que, que rápidamente DABUE pueda este, Acomoda el barco, una derrota dura, la otra seguramente, ahora viene clásico, tienen partidos lindos, viene también la Copa Libertadores, la previa, así que estaría bueno que se puedan regresar y, y puedan salir. Ojalá que así sea, ese es mi deseo, obviamente. ¿no? Eh,
0: Bernardo, eh, en este tiempo tan particular que, que nos toca atravesar en el fútbol argentino, eh, con, la, con la pandemia, con la, eh, con un mercado de pase que, por supuesto, es muy precario porque no, 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 no sobra el dinero. Eh, los clubes han tenido que ingeniárselas apelando, muchos de ellos, a, a, a las inferiores, ¿no? Y muchos pibes sí. están apareciendo. Fíjate, Boca, sí. Boca empieza a darle un poco de rodaje a algunos, cosa que es difícil que suceda, River más... Banfield, Lanús, Vélez, digamos, hay casi planteles enteros independiente mismo. ¿Eso puede, sí, sí, puede, sí, puede, sí, puede, lo... puede aparecer un material interesante ahí, Bernardo?
1: Ya, hay, ya hay muchos jugadores. No me gusta a dar nombres porque a veces no. No, no, sí, no sin me dar no nombres nombre pero me gusta, me gusta que aparezcan los chicos. El trabajo de inferiores, yo con los coordinadores ya. En marzo del año pasado me acuerdo que, que hacíamos un Zoom cada 10, 15 días y un poco lo que yo les decía a todos, ¿no? Sí. Este, que van a empezar a aparecer muchos chicos, ¿por qué? Porque da pandemia, porque los clubes no se van a poder acomodar para comprar, esa es la realidad. Entonces, eh, fue así, hay una lista que tengo muy muy importante que han debutado un montón de chicos también, eso está muy bueno. Entonces, aprovechar desde el lado de la pandemia, ya que no hay muchos juveniles o sea para jugar, digamos, lo que es la, la categoría, aprovechar que que los técnicos de primera van a tirar y tanto de tercera y van a ser... Este, para arriba seguramente mucho, y bueno, de hecho han debutado a un montón de jugadores, entonces, ojalá que se puedan mantener, que puedan cada uno en su equipo demostrar, después va, va a estar en cada chico, pero hay muchos juveniles en todos equipos, o San Lorenzo, River, Vélez, Lanús, Racing, un montón de, de jugadores este, que están apareciendo, está bueno, casi sea, ojalá que se puedan mantener, porque en definitiva es el futuro de los chicos, está la Sub-23 también, que está... Claro. Es que fue campeón en el año pasado y está por convertir con el Bocha a las, las Olimpiadas, o a sea, la que de jueves también, que es un tema. Así que ahí hay, hay futuro para adelante. Bueno, está las, este, la selección, la mayor, que siempre aparece de la mano de Lionel, algún jugador específico, joven también. Así que, bueno, es un poco el trabajo de nosotros, ¿no? Empezar a, a fabricar y a sacar jugadores con Pablo Aymar, con Diego Placente, bueno, está Juan Ibrahón también, este, toda la gente del juvenil, el Bocha. Así que es importante trabajar para que después tenga la elección el técnico de arriba, en este caso de Lionel. Uh -huh.
0: ¿Está Damián? ¿Trigini? Muy bien, ¿Dami? Sí, 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 Muy bien.
2: El, el saludo para Bernardo, el respeto de siempre. Eh, siguiendo con la línea de lo que los compañeros te venían planteando, Bernardo, así como salen, surgen y debutan y la pandemia aceleró algunas apariciones, también aceleró el interés de equipos europeos o de otros lugares de, de distintas partes del mundo por llevarse juveniles, ¿no? Vamos a, a uno que vos conoces bien, a, a Palacios, que se fue a Suiza... Y, y así todo, ¿no? Y me, me parece que en esta época de pandemia, armar una convocatoria con varios chicos que se van para Europa, eh, un poco complica la logística, ¿no? Mientras eh, se apliquen protocolos y no tengamos en claro eh, la, eh, tener libertades, ¿no? Como como había hasta, hasta, bueno, hasta que apareció esto.
1: ¿Qué tal? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, pero siempre, viste que siempre buscan jugadores argentinos, jóvenes, este, este caso también es, es excepcional, creo que lo de de Palacio, bueno, también jugaba poco y prefirió ir para también y buscar una alternativa nueva, creo que es importante para él. Y bueno, eh, ojalá que le vaya bien porque es un jugador muy interesante, de selección, ha pasado por juveniles también, así que eso está, está muy bueno. Y, y bueno, después depende también los clubes, cuando los dan, cuando no los dan, la necesidad que tengan de vender y demás, pero ahí está el Boche armando un poco también la, la gira ahora del, de la 23 para eh, fecha FIFA también, a ver los equipos para no complicar mucho los equipos, pero bueno. Eh, entiendo que, que es un desafío lindo para todos los, los técnicos de las selecciones para más esas listas, y seguramente hay muchos jugadores, van a aparecer algunos jugadores también que están afuera en este momento, seguramente en la lista del Bocha, o más adelante porque como hablamos un ratito el, el trabajo de scouting que estamos haciendo es muy importante a nivel Europa, y están apareciendo jugadores muy muy importantes que quieren estar en la selección que tienen doble ciudadanía, y bueno queremos ser los, los, los pioneros para para que estén en la selección, más allá que estén en una sub-21, sub-23, después sea la, el futuro de la mayor, no obviamente. Así que estar muy atentos con eso porque, lamentablemente, se van desde chicos, se van muy jóvenes también afuera y todo tiene que ver con todo, ¿no?
0: Sí. Eh, Bernardo, eh, ¿cómo, ¿cómo es este organizativamente todo en la selección con... Y laburar con, con Menotti, que supongo que también este, participará, aunque ahora en menor medida con el tema de la pandemia, ¿no? Como vos planteaste antes, hay mucha tecnología de por medio, pero eh, ¿cómo, cómo este, se convive y cómo, tienen, cómo pueden hacer para laburar en medio de esa estructura con tanta gente pesada en el medio?
1: No, a ver, eh, importante, yo estuve con, con César al principio del año pasado, que fue un poco la presentación que comimos un asado con Leonel con toda la gente de, de juveniles yo yo me iniciaba, me incorporaba a ellos también que ya venían trabajando, yo los reemplazaba a Hermes Decio, que era el, 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 el anterior coordinador y bueno, tuvimos una charla muy linda, un poco presentamos lo que era la idea mía, lo que es el proyecto un poco lo que todos eh, sabemos de las cuestiones futbolísticas y, y la verdad que yo no lo conocía y me, me llevé una muy buena impresión, obviamente que, que la palabra de, de Menotti es muy es muy, más que autorizada, entonces uno escucha, ve, por supuesto que son somos diferentes generaciones, pero uno este sabe todo lo hecho por la selección y él siempre está al tanto de todo. Después nos deja trabajar tranquilo, el la, la, la que habla más este fluido es Lionel, por la cuestión lógica y, y después se nos baja un poco también la línea y demás, así que bueno, siempre, respetando mucho la palabra de Menotti y, y, y siempre tratando de informarlo, que está al tanto de todo lo que vamos haciendo, en, en lo que es la parte de coordinación, en la parte de de metodología y en lo que es la parte también de, de planificación de todas las elecciones,
0: ¿no? Y hablaste con Peckerman en este tiempo, porque yo me imagino cómo debe estar ese hombre, ¿no? Con la cantidad de jugadores juveniles que él en su momento en un ciclo sí. tan exitoso convocó y que hoy tiene todos sus eh, entre comillas, ¿no? Alumnos ahí, este, tomando determinaciones.
1: Sí, pero lo que consigo, tanto por lo menos saludarlo, tengo un gran respeto por él, hemos vivido bueno todo lo que estamos hoy en la selección mucho mucho tiempo, yo más en juvenil, de otros llegaron a los mundiales con, en Alemania 2006, este, que yo no tuve la suerte, pero la verdad que tengo un gran respeto por él, por Hugo, por todo ese cuerpo técnico tan... Este, tan formador, entonces yo en lo particular tengo muchas ideas de José, he hablado, me ha orientado un poco, también hablé mucho con Hugo, yo Hugo lo conozco mucho más también por por haber estado trabajando en conjunto en la última etapa en San Lorenzo, después él también está ahora está en la Secretaría Técnica, tengo un gran respeto y, y son gente que ha hecho muy bien al fútbol, siempre lo digo, que han marcado los valores realmente que es lo que estamos buscando nosotros y, y la verdad que me pone contento, así que siempre charlamos y tratamos de... de de, por supuesto con nuestra juventud y con nuestras ideas este, Copiar varias cosas de lo que ha hecho esta era tan gloriosa que fue la de José con, con todo su cuerpo técnico ¿no?
0: Está muy bien Bueno, este sí. año de pandemia, de primer este, tramo de trabajo con esta particularidad ¿no? en, en el cargo Ha sido, Bernardo, la nada misma comparado con lo que tenés que afrontar ahora Que es la pregunta de nuestra compañera Fernanda Bonel para cerrar esta charla A ver, Fernanda
2: <ríe> Hola, Bernardo, ¿cómo estás?
0: podrá ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Yo o ven? Vos. Ah, sí, por supuesto, siempre puedo. Eh, Bernardo, si te regalaran un unicornio, ¿cómo lo llamarías?
1: Ah, bueno. Uf. Qué pregunta, ¿no? pregunta, no, no, la verdad es que no tengo ni idea. Ché, no, disculpame si no te puedo decir el nombre, pero no, no, no. El primero que no se te sé.
2: venga a la mente.
1: Eh... ¿Qué Yo no sé, no sé. No, el Bernie, le el diría Bernie. Bernie. <risa> la,
0: la, 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 muy bien, muy bien. afuera,
1: ¿no?
2: Venía Romeo
0: hablando del de, de proyecto, de, de proyecto de la selección. Ay, y de tira. pronto se encontró... Un con unicornio en un con, un con, un con la puerta. La pregunta, pregunta de ¿cómo le pondría <risa> un unicornio, no? Ah. Pero bueno, esta es la sorpresa que normalmente aparece en escena, Bernardo, para cerrar cada una de los charlas. Me parece, me parece
1: muy bien, me parece muy bien. Lo que pasa es que, bueno, viste que viene charlando y te encuentras esta pregunta que es interesante también. Pero bueno, le ponemos Bernie para para estamos salir del sí Bernie, qué
0: sé yo el Centinela Tandil qué sé yo cualquier cosa van apareciendo varios van apareciendo varios más
1: viste nombre no, viste Dale. te das
0: cuenta bueno éxito Bernardo y estamos en contacto un placer eh
1: bueno igualmente un beso para todos Gracias.